0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Está usted escuchando Ingeniería en Marcha. Mi nombre es Alejandra Torres y me da mucho gusto saludarles... También está conmigo en la conducción de este programa Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ale, muy contento en este nuevo año, en nuestro primer programa del año, el primer martes de este 2016. Y los, bueno, estamos contentos de estar con ustedes. Los invito a que estén en comunicación, que hablen. Al 55 36 89 89 que platiquen con nosotros. También está con nosotros Sandra Corona en las redes sociales, en Facebook. Y eh, por otro lado, pueden ingresar a la página del programa que es www.enmarcha.unam.mx.
1: Exactamente. Y además queremos aprovechar que, que estamos iniciando el año que hoy es el día 5 de enero, para desearles a todos ustedes, queridos radioescuchas, que tengan un extraordinario 2016 en todos los sentidos, que nos sigamos escuchando, que nos sugieran algún tema que deseen que Ingeniería en Marcha desarrolle y eh, que todos sus anhelos se cumplan, se materialicen y que la pasemos a todo dar este 2016, ¿no, Rodrigo?
2: Sí, así es. Hay que... Tratar de estar sanos y de ser felices.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Por lo pronto queremos decirles que el contenido del programa eh, lleva lo siguiente. La efeméride, vamos a platicar con Héctor Fernández Bobadilla, galardonado con el premio Ingeniero Manuel Franco López. Tendremos a los ganadores del segundo lugar del concurso de prototipos. Escucharemos la narración de la maestra Gabriela Macías Esquivel, ganadora del segundo lugar del concurso Cuentacuentos en la categoría de maestros. Vamos a platicar con dos alumnos que diseñaron un tapete para hacer ejercicio, muy ad hoc para estas fechas, y la novedad editorial. Así es de que no se vaya y permanezca con nosotros. Esto es
3: Ingeniería en Marcha. El 5 de enero de 1933 en San Francisco, California, comienza la construcción del Golden Gate Bridge, que fue por unos años el puente colgante más largo del mundo y la mayor obra de ingeniería de su época, con una longitud de 1.280 metros. Está suspendido por dos torres de 227 metros de altura. Tiene una calzada de seis carriles, tres en cada dirección y dispone de carriles protegidos accesibles para peatones y bicicletas. Bajo su estructura, deja 67 metros de altura para el paso de los barcos a través de la bahía. El ingeniero jefe del proyecto fue Joseph Strauss, quien realizó algunas aportaciones innovadoras, tales como el uso de redes de seguridad móviles por debajo de la obra en construcción, que salvó la vida de muchos trabajadores del acero que hubieran fallecido sin esta protección. Para mediados de 1935, las torres de 227 metros estaban listas para sostener los dos cables principales del puente. Eran cables de un aproximado de un metro de espesor con el peso equivalente a 12.000 toneladas de peso por cada cable. Para instalar los cables se usó un proceso llamado hilado de cables, el cual se trataba de que los trabajadores recorrieran de un extremo al otro el cable con el tamaño equivalente a un lápiz pasándolo por encima de las torres para asegurarlo de un extremo y prensarlo hidráulicamente, y así poder regresar hasta reunir 27.572 hebras de alambre por cada cable del puente. Es así que el puente Golden Gate toma su forma holgada ganándose el nombre de Puente Colgante. El puente se finalizó en abril de 1937 y fue abierto al tráfico peatonal el 27 de mayo a las 6 a.m., Siendo inaugurado al abrirse al tráfico rodado al día siguiente, 28 de mayo de 1937. La obra inicial costó 35 millones de dólares. Efemérides
1: Bien, pues un día como hoy, pero de 1822, se anexan espontáneamente a México las provincias de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
2: Un día como hoy, pero de 1925, en Estados Unidos, Nelly Taylor Ross se convierte en la primera mujer que gobierna un estado.
1: En 1940, en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones demuestra por primera vez la radiodifusión por FM.
2: En 1969, es el lanzamiento de la sonda espacial soviética Venera 5 a Venus, llegando a transmitir datos desde la atmósfera del planeta.
1: Y en el 2002, en Japón, científicos anuncian la creación del primer ojo artificial.
2: En 2005, en Monte Palomar, Estados Unidos, los astrónomos Michael Brown, Chad Trujillo y David Lincoln Rabinovitz descubren el planeta enano Eris, el más lejano del sistema solar.
1: Bueno, pues ahora está con nosotros aquí en la cabina de Ingeniería en Marcha, nuestro primer invitado de este bloque, se trata de Héctor Fernández Bobadilla. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Al Bienvenido, contrario,
1: Héctor. gracias por estar aquí con nosotros. Fuiste galardonado con el premio Ingeniero Manuel Franco López a finales del año pasado.
4: A finales del año pasado, en noviembre.
1: En noviembre. ¿Por qué se te dio este premio, Héctor?
4: El premio Manuel Franco López se da al mejor alumno de ingeniería de la generación, uh -huh. de, la, de todas las carreras que se dan en la facultad. Exacto. Por eso se me otorgó el premio. ¿Y qué promedio obtuviste?
1: 9,98. 9,98. ¿Y qué carrera cursaste?
4: Ingeniería mecatrónica.
1: En ingeniería mecatrónica, ¿qué impresión? Es decir, que solamente durante los 3, 4 años que Son se cursan, años. cinco años Diez de inversión. Diez semestres, ¿en esos diez semestres solamente obtuviste un nueve?
4: Un nueve, curiosamente en el último semestre.
1: ¿Y qué maestro te puso ese nueve?
4: <risa> es una... ¿Ya lo
1: superaste?
4: <risa> sí, sí me dolió la verdad, para, para serte honesto sí me dolió bastante. Fue en una materia que se llama Introducción a los sistemas no lineales del bloque de control. Uh -huh. eh, fue, De hecho es el único profesor que la da en toda la facultad. Wow. Es el, el doctor Mauricio Ángel Cervantes.
1: Ay, pues mándale un saludo.
4: Sí, saludos. <risa> Ojalá que me esté escuchando ahorita.
1: Pero bueno, mira, son aprendizajes y, sí, claro. y no pasa nada. De todas maneras, obtuviste un gran promedio.
4: Pues sí, aunque sí, sí me dolió bastante el, el 9. Pero
1: no, no pasa nada, Héctor, no pasa nada. <risa> De todas maneras, insisto, 9.98 es un gran promedio. Es un logro. Y un tremendo sí, logro, desde luego.
4: Sí. <risa> Muchas gracias.
1: ¿Y eh, cómo te
2: sientes?
4: Pues me siento bastante feliz respecto a esto, la verdad me da mucho gusto. Eh, la ceremonia fue muy muy emotiva, me gustó bastante, estuvo presente ahí el rector de la universidad, de hecho fue la única la última ceremonia, creo, a la que asistió, ah, el, que rector, asistió el rector, el ex rector claro. Narro Robles. Claro, claro. Porque al día siguiente anunciaron el, el cambio, ¿no? el cambio de rector, rector. estuvo el, los directivos de la facultad, mi familia, la fundación, agradezco mucho a la fundación del del ingeniero Franco. claro. ¿Y fue su hijo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el que hizo entrega del, del galardón?
1: ¿Te acuerdas qué te dijeron? Perdón, perdón, no, Rodríguez. ¿Recuerdas qué te dijeron en esa ceremonia? Hay que eh, comentarlo con el auditorio que se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería, uh -huh. en la sala del de Consejo, Consejo Técnico. Técnico. ¿Te acuerdas eh, qué te dijeron? ¿Qué te impactó?
4: Pues realmente no me acuerdo de todo. Uh -huh. Recuerdo que eh, pues empezó el rector de la facultad, uh, el rector de la universidad agradeciendo a la fundación, exaltando los logros ¿no? de, la, de la universidad, posteriormente habló igual el director de la facultad y posteriormente habló el ministro Franco. También yo tuve que decir algunas palabras, ¿no?
1: ¿Cómo que tuve? A ver, ¿cómo
4: que tuviste esto, Héctor? Que estabas
1: muy tenso, estabas muy nervioso.
4: No, lo que pasa es que no me habían avisado que las tendría que decir. Que tenías decir. que
1: decir un speech.
4: Ajá, entonces pues tuve que Informizar. improvisar un poquito en el momento. No pasa nada. No, pero para uno que no está acostumbrado a este tipo de cosas es como difícil, ¿no? Un
1: poquito de estrés.
4: Un poquito de estrés. Sí,
1: claro. Sí, lo entiendo, lo entiendo.
2: Oye, ¿en qué consiste? ¿Qué fue lo que te dieron? ¿En qué consiste el premio?
4: <coughs> el premio consiste en una medalla, es una medalla de plata artesanal uh -huh. eh, y en un reconocimiento por escrito, ¿no? El diploma,
2: uh -huh.
4: que se da al mejor alumno de ingeniería en cada generación. Uh
2: -huh. ¿Qué tiene la medalla?
4: Uh -huh. ¿La viste? ¿Tiene algún... Sí, tiene, tiene la efigie de... del, del ingeniero okay. Manuel Franco. Okay. Y bueno, escrito ahí la, el nombre de la fundación.
2: Ok.
1: ¿Y del otro lado?
4: Del otro lado tiene el, el símbolo de la fundación, es un casco de, de ingeniería, porque este ingeniero fue de la carrera de Minas. De Minas y Metalurgia. Okay. Uh -huh. Entonces, pues, él ofrece, de hecho, una beca para, para, los, para las carreras de ingeniería en Minas. Uh -huh. Y el premio se da a la de Ingeniería. Al mejor, al al ingeniería. mejor promedio. Uh -huh.
1: Que en este caso se lo ganó Héctor Fernández Bobadilla. Sí, sí. ¿Qué sigue después, Héctor? Ya terminaste tu carrera y ahora...
4: Sí, terminé los créditos el semestre antepasado, entonces ahorita estamos, bueno estoy junto con unos compañeros haciendo una tesis conjunta, es una tesis acerca de un, un dron, estamos uh -huh. en, desde el diseño, la construcción, el control y bueno, la manufactura de, de un dron, de un, de una aeronave, sí, sí. tipo dron, un cuadricóptero, uh -huh. esa va a ser nuestra tesis de licencia. ¿Tú realmente me gustaría estudiar la maestría en control?
1: En la, ¿En la Facultad de Ingeniería?
4: Aquí mismo en la Facultad de Ingeniería. También he visto en algunas en algunas instituciones del extranjero.
2: Uh
4: -huh. Y pues sí, dentro del área que más me gusta es el área de control, control automático, precisamente es a lo que me quiero dedicar. Oye uh -huh.
1: Héctor, y el tema de, de la tesis, uh -huh. ¿solamente va a plantear la construcción y diseño del dron o también lo van a Se
4: a va a, a, a construir campo? físicamente, uh -huh. sí. De hecho, pues fue desde el diseño conceptual, uh -huh. al diseño mecánico, al diseño electrónico. Ya, pues, ya se hizo la manufactura, se imprimió el, el prototipo en 3D. Fue okay. impresión en 3D, el, el frame, la estructura. Y pues ya, el modelado matemático también ya fue hecho. Entonces, básicamente falta la parte de, de control. Pero sí se va a implementar en físico wow. el sistema.
2: ¿El dron va a tener alguna función? ¿Va a tomar video? ¿Va a tener
4: instrumentación? Por el momento solamente se plantea probar leyes de control, lo queremos okay. hacer como si fuera un banco de pruebas para desarrollar diferentes algoritmos de control, okay. pero en un trabajo futuro pues sí se podría sí se podría implementar que tuviera algo así como una cámara o algo así, no puede cargar mucho peso, uh -huh. pero las cámaras que se tienen hoy en día bastante ligeras, pues sí, claro. sí lo podría hacer, entonces podría utilizarse para vigilancia, para monitoreo, cosas así. Yeah.
5: ¡Wow!
1: ¿Cuánto? cuesta aproximadamente, o a ustedes ¿cuánto les está costando la construcción de, de un dron, Héctor?
4: Pues sí, sí es un proyecto caro, uh -huh. tan solo de la, de la impresión del, del frame en 3D fueron aproximadamente como $2,500 pesos okay. y después del el traer los componentes de Estados Unidos comprarlos creo que hasta el momento nos hemos gastado algo así como, como $7,000 pesos más o menos, entre todo lo que llevamos
1: bueno, pero va a ser su tesis de licenciatura y van sí, a... Sí, es entre varios. Y es entre varios. Y lo bueno es
4: que es sí. entre varios. ¿sí? Sí, claro. ¿Cuántas
1: personas están participando en Somos la tres, uh -huh.
4: dos compañeros míos y yo.
1: Bueno, entre tres, bueno, ya no, no ya sale no es, tan tan ya no, ya no pega tanto. Sí, exacto.
4: Sí, ya no, ya no es tanto, afortunadamente. Y pues sí, esperamos hacer el examen profesional pronto.
1: Claro, claro que sí. Oye, Héctor, ¿y qué es lo que te apasiona más, este... o qué te apasionó más durante tu carrera? ¿Qué, qué asignatura, este... A lo mejor supongo que tiene, que tiene que ver algo con lo que estás haciendo en, en la tesis.
4: Sí, bueno, desde desde que empecé la carrera me gustaban mucho las ciencias básicas. Lo bueno que tiene la Facultad de Ingeniería es que se toma el tiempo, ¿no? Para darle a las ciencias básicas ese peso uh -huh. que requieren todas las matemáticas, toda la física.
1: Platícale al auditorio cuáles son las ciencias básicas.
4: Bueno, Ciencias Básicas es el conjunto de todas las materias que un ingeniero tiene que saber para utilizarlas posteriormente como herramientas en su quehacer profesional. Uh -huh. Son todas las materias de matemáticas como álgebra, cálculo, geometría, la parte de física, mecánica, electro electromagnetismo, termodinámica. Química un poco también. Química un poco también. Y posteriormente, dentro de, el, dentro de las materias que tuve ya digamos, propias de la carrera, desde la parte de modelos de sistemas físicos hasta control automático y posteriormente control avanzado, control no lineal, son como las materias que más me gustaron. Me parece que la rama de control es la que mejor engloba todos los conocimientos de ingeniería, tanto la parte teórica, bastante fuerte en esta área, como la parte práctica, que mm -hmm. también para implementar los modelos se tiene que utilizar de todo. Entonces, por eso, a mí me gusta mucho el control, me parece la parte más integral de toda mm -hmm. la carrera. Mira,
1: muy bien.
2: ¿Cómo surgió la idea de hacer este proyecto de tesis? Eh, ¿Ustedes lo propusieron o un profesor? Eh, Nosotros nos lo propusimos.
4: Un amigo yeah. mío, eh, Ulises, uh -huh. que es con el que, con uno de los que estoy trabajando, siempre había tenido como la inquietud de hacer un, una aeronave. Uh -huh. Entonces, pues, aprovechando que teníamos que hacer un proyecto de tesis, pues decidimos implementar esto. Ya. Yeah. Y así fue como surgió el proyecto. Ya. Yeah.
1: Oye Héctor, ¿y no no te ha entrado así como que la idea de, de querer trabajar, de ya agarrar y o no te ponen cara, este no te presionan en tu casa de que oye ya terminaste la carrera y no, no quieres empezar a trabajar?
4: Pues sí, sí, la verdad sí, sí me llama la atención, realmente también en mi casa me han dicho mucho de esto, ¿no? Pues no sé, me gustaría, me gustaría, aunque también realmente me gustaría encontrar un trabajo en el cual pudiera aplicar todo lo que yo he estudiado y también me llama mucho la parte de investigación, me, me llama mucho la parte de seguir estudiando, de seguir conociendo más. Claro. Entonces es por eso,
1: y si se puede, adelante,
2: ¿no? Pues sí, además eh, de que eh, ahí en el posgrado vas a tener una beca, es decir vas a tener el apoyo económico. ¿no?
4: Pues sí.
1: Sí. Eso también ayuda mucho
4: claro. Sí, realmente sí, sí, es una gran ayuda Y
1: después decía a tus papás, no me presionen, miren, tengo una beca <risa> ¿No? Y puedes seguir estudiando y hacer lo que te gusta y En este caso nos comentas que también la investigación te late
4: Ajá, ¿No? sí, la verdad, me gustaría, me gustaría en algún momento convertirme en un investigador En algún instituto o ahí mismo dentro de la facultad
1: Claro, claro, eso es muy importante, no hay... La planta de investigadores no es tan amplia Sí ¿no? Y también se requiere de mucha investigación del área ingeniería ¿no?
4: Sí, nada más que primero se tendría que pensar en un estudio de doctorado. Pues
1: estás bien chavo, Héctor. Estás, pero perfectísimo para poder... Eh, Seguir estudiando. Más adelante poderlo concretar. Claro. Porque estás eh, muy jovencito. ¿Cuántos años tienes?
4: Tengo 23 años.
1: Fíjate, no, está perfecto a todo dar. <risa> Qué maravilla, Héctor. Pues hemos estado muy contentos de que hayas estado aquí en el estudio, que nos hayas podido compartir... Las experiencias, los momentos tan agradables que viviste junto al rector, junto a un ministro de la Suprema Corte de la Nación, junto a gente relevante que crearon toda una asociación para otorgar a un estudiante de la Facultad de Ingeniería que obtiene el mejor promedio de la generación, poderles hacer un, un reconocimiento. Y que tú hayas sido ese alumno el año pasado, me parece que debes de estar muy contento y muy orgulloso de ti mismo.
4: Muy contento la verdad.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues ojalá que sigas cosechando muchos éxitos, que pronto estés en el posgrado, que eh, sigas estudiando, y que regreses a ingeniería en marcha, y que nos cuentes ahora cuáles son tus tus temas o tus líneas de investigación y las compartamos aquí. Claro en que el sí, auditorio. de hecho
4: ya es la segunda vez que vengo a este programa. Entonces espero no obtener otra invitación. Pero porque...
1: por supuesto claro que sí. nos va a dar mucho gusto que así sea. Muchas felicidades Héctor
4: Muchas gracias, gracias por estar con nosotros No, al contrario, muchas gracias por invitarme
1: Pues muchas gracias a Héctor Fernández Bobadilla, Galardonado con el premio Ingeniero Manuel Franco López
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país No te puedes perder la Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM
2: Amigos, estamos de regreso con nosotros y ahora tenemos a Julio César Enríquez Caballero y Karina Arciniega Mendoza, ganadores del segundo lugar del concurso Prototipos organizado por la División de Ciencias Básicas. Muy contentos de que estén con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo están?
6: Muy, muy bien. Este, Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a dar la entrevista de lo que ustedes quieran preguntarnos acerca de nuestro proyecto.
1: Perfecto, sí. Julio. Tenemos muchas preguntas acumuladas. Eh, primero, ¿qué les parece si nos cuentan a, a grosso modo de qué se trata el proyecto INFI? Karina.
7: Bueno, INFI nace a partir de que nosotros, bueno, nos, nos, este, nos piden un proyecto que tenga que ver con la División de Ciencias Básicas. Entonces, nosotros queríamos salirnos como fuera del contexto, ¿no? Ya no hacer lo que todos los compañeros hacen de meter mecanismos y ya. Nosotros queríamos, pues... Crear vida, en sí fue bueno, nuestro pues nuestro objetivo, crear vida Fue así como nace INFI, nuestra incubadora de la Facultad de Ingeniería En donde pues este creamos pollitos, ahora sí que le dimos vida a los pollitos uh -huh.
2: ¿En ¿Qué quiere decir INFI?
6: INFI, pues mira que es una pregunta muy importante A lo mejor nos falló, pero yo creo que tenía una un nombre muy pegador Porque muchos profesores se quedaban como INFI ¿Qué es Infi? Pues Infi solamente son las, las siglas de incubadora, facultad de ingeniería, okay. así que sencillo pero como que decían muy muy pegador <risa> sí, Si acaba con
2: FI, aquí se queda Exactamente, queda en
1: el... se engancha sí, con exacto, toda la gente sí. de la facultad de ingeniería Claro, sí. Bueno a ver este Julio, platícanos un poquito eh, las etapas de construcción o de planeación de la, de la incubadora y por qué les dieron el segundo lugar? O sea, ¿qué, ¿qué consideraron o qué les dijeron los jueces que, que vieron relevante en su proyecto?
6: Claro, mira, eh, se, la incubadora como tal tiene tres tapas. Una era la, la etapa de, del cajón, que es digamos que el cascarón, y que tenía que ser totalmente adiabático. La otra era la parte de mecanismo y control de temperatura y humedad. Y la tercera y la más importante, la de nosotros estar tomando datos a lo largo de 22 días, que es el periodo de gestación de, del polluelo, desde el cascarón, desde que se introduce hasta que sale. Entonces son tres etapas, la primera de fabricación y las dos siguientes que ya son tal cual de cuidado, son las más importantes. Yo creo que una de las cosas que más impactó al jurado eh, calificador fue la precisión que tuvimos que tomar para obtener resultados. Estos resultados, pues claro, están en, en la vida de los polluelos, claro, en claro. haber obtenido. Eso yo creo que fue lo más impactante, además de que nosotros la empezamos desde cero. No hubo nada comprado, o sea, todo tal cual, se los componentes que están dentro de la incubadora fueron... este ¿Ustedes
1: los crearon y los diseñaron?
6: Sí, bueno, más que nada hubo materiales, digamos que, por ejemplo, hubo un motor, obviamente no... No, no sabemos mucho de en de los motores, pero tomamos cosas que nos habíamos encontrado aparatito uh -huh. y de ahí lo tomamos. Las ¿Sí? resistencias compramos igual, tal cual. Resistencias de tubsteno que se encuentran en una lapalería y las colocábamos. Así un cajoncito de madera que íbamos haciendo rápido, o sea. Cosas muy sencillas que, desde nuestro punto de vista, cualquiera puede diseñar una, una incubadora y poder obtener pollitos.
2: ¿Nos podrían platicar de manera general cómo es físicamente su, su incubadora y de qué tamaño es, qué tan fácil es moverla?
7: Es una incubadora, hasta eso no muy grande. Tiene capacidad de unos 30 huevecillos. Okay. Este, más o menos ha de medir como un metro y medio de alto y por unos 50 centímetros más o menos de ancho. Este, Pues no es este, complicado trasladarla y pues nos ha dado muy buenos resultados, inclusive se volvieron a meter pollitos y están en proceso otra vez. Este, Pues sí, no es complicado transportarla.
1: Oigan chicos, ¿y qué conceptos aplicaron al, a la creación de esta incubadora? O sea, ¿qué, qué, qué conceptos les, les dieron validez para el concurso de prototipos?
6: Claro, mira, es muy importante porque eh, también es algo que se debe de comunicar y que a veces los organizadores de estos eventos eh, no lo comunican. Muchos piensas o los alumnos pensamos que, que, el, que el tema o el, la materia debe estar enfocada a la que están llevando en, a lo largo del semestre y no es cierto pueden involucrar las materias de todos los semestres obviamente de ciencias básicas uh -huh. y podemos incorporarlas nosotros estábamos cursando en ese entonces
8: eh, análisis, la, numérico. análisis
6: numérico y mi compañera uh -huh. probabilidad la que no pudo asistir uh -huh. este estábamos en esto y involucramos materias que tienen nada que ver con la que estábamos llevando en curso entonces por parte de las materias eh, principalmente eh, utilizamos lo que es los conceptos de termodinámica mecánica y electricidad y magnetismo para poder llevar a cabo el, el proyecto. Perfecto.
1: Y ya. también entiendo que hicieron un, un análisis del consumo de energía, que hubo, energía eléctrica me refiero que iban a utilizar en la, en la incubadora
6: claro, eh, este consumo de, de energía lo hicimos tal cual a los componentes, más que nada a los que consumían energía, como por ejemplo eran las resistencias, eh, los motores uh -huh. y la tarjeta programable Arduino eh, así como un ventilador que era el que se encargaba de estar ventilando todo el aire, moviéndolo, más que nada se tiene que estar oxigenando, tanto entrando aire oxigenado, como sacarlo después de un periodo de tiempo entonces lo que utilizamos para esto fue pedir eh, apoyo del laboratorio de termodinámica, para que nos pudieran pedir prestar un guatorímetro un, un guatorímetro un como el que nos encontramos en la casa que nos mide el, el consumo de energía uh -huh. tal cual con uno de ellos contamos en laboratorio de termodinámica entonces hicimos bueno lo utilizamos nos lo prestaron y estuvimos verificando cuál era el consumo de cada componente en, en un intervalo de tiempo entonces al, al ver el consumo de eh, de consumo de energía uh -huh. eléctrica uh -huh. este Nosotros pudimos hacer una comparación De cuánto gastamos en todos los días Entonces hicimos un promedio por día Cuántas veces como Arduino Nos, con, nos contaba el tiempo de, de movimiento Que se prendía un motor Entonces teníamos el tal el tiempo Solamente era multiplicarlo por el factor Que son los kilowatts Y luego multiplicarlo por el precio Que nos, por, nos, propor, bueno, nos cobra CFE claro. eh, Por cada kilowatt hora y al total resultó obtener un promedio de gasto alrededor de los 22 días de 86 pesos aproximadamente en los datos que obtuvimos, más menos, no sé, un 5%. Mira. Eso fue el consumo. Es muy barato, la verdad. La verdad es de que la incubadora, eh, como decía Karina, pusimos solamente un bastidor para 30 huevos, pero todo el mecanismo soporta hasta 90 huevos. O sea, wow. podemos extender. Ahorita no hemos pensado en extenderla porque treinta 30 huevitos... Son demasiados. Pues sí, ¿no? Pero ¿Para qué podemos... quieren
1: 30 pollitos? Además, ¿qué, hacen? ¿qué le ¿Qué hacen hicieron a los pollitos?
6: Claro, mira, yo ahorita los tengo en mi casa. ¿A los 30? Ah, no, no eh, los que nacieron de la primera prueba. Prueba, exactamente. ¿Cuántos fueron? Nacieron nueve. No metimos 30, metimos alrededor de 22.
2: Nueve eclosionaron.
6: Exactamente. De hecho, eclosionaron demasiados, casi todos. Tres, a los que se le llaman este, no fértiles, se queda el huevo así como... No son fértiles, el huevito. para que me... Después eh, se desarrollaron los demás. Todos esos tenían pollito, nada más que no pudieron eclosionar totalmente. Yeah. Digamos que finalmente eclosionaron nueve. Pero de esos nueve, tres no soportaron, no se adaptaron al clima. Muchos factores hay uh -huh. para eso. Entonces, quedaron seis y los tres andan súper traviesos en mi casa. <risa> y tu mamá
1: debe estar feliz de la vida, ¿eh? Y
6: los que vienen. ¿no? Y aparte, ¿y los que vienen. Los que vienen, exactamente. O obviamente creo que los que vienen no son para mí. <risa> los, lo me, los van a me los quieren pagar, obviamente yo no los quiero cobrar, pero me, me lo quisieron hacer. Órale, ¿sabes qué? Toma los ovitos y te los pago. No sé, es, es que wow. es como un trato, pero... A ver, pero qué, sale. A ver sí, sí. qué sale. exactamente.
1: <risa> Chicos, ¿de qué semestre son ustedes, Karina? ¿Qué, qué semestre cursas y qué carrera?
7: Quinto semestre y son ingeniero Industrial. Ingeniería
1: industrial. Ajá. ¿Y tú, Julio?
6: Yo soy de ingeniería mecatrónica, igual quinto semestre.
1: ¿Y Arlet, su compañera que hoy no nos pudo acompañar?
6: Ella es de telecomunicaciones, y es de séptimo semestre. Séptimo.
1: ¿Mil? Okay. ¿Y por qué la onda de crear una incubadora? Bueno, nos decías al principio, ¿no, Arlet que querían hacer Ajá. algo vivo, algo como más innovador?
7: Sí, pues... Es que ahora sí que ya no queríamos meternos al mismo rollo, ¿no? Porque pues queríamos ganar, a fin de cuentas teníamos que meterle algo nuevo, algo innovador que le dijera a los jueces, no, pues va, esto está padre. Y pues fue por eso que se nos vino esa idea de los pollitos, este, mi compañero Julio había visitado este Bachoco y pues dijo, no, pues igual y está fácil y pues no la aventamos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo diseñaron la, la incubadora? ¿Fue a través de las visitas? ¿Vieron tutoriales? ¿Cómo se hace una incubadora, Julio?
6: Pues, mira, es... Cuando yo visité este, la, la planta de, de crianza de, de polluelos, no es lo que ustedes... Bueno, es lo que describía mi compañera. Un, un cubo. Nosotros hicimos un cubo prácticamente de madera sí. comprimida y adentro, ¿no? Toda la, todo el show. Sí. Pero cuando yo visité, eh, son cuartos enormes grandísimos, donde caben alrededor de 10.000 huevos oh, o más, oh, qué que son grandes plantas, ¿no? O sea, pl grandes plantas para crianza del, del huevito, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay nada de comparación, pero ¿qué es lo importante y lo que nosotros pudimos...? Bueno, lo que yo pude observar aquella vez es los conceptos. ¿Qué es lo que se utiliza para poder darle vida al, al huevito, ¿no? uh -huh. o sea, al, al polluelo? Uh -huh. Entonces, eso es lo de una gran escala que son esas incubadoras industriales prácticamente, llevarlo a un prototipo pequeño claro. que se pueda hacer, ¿no? uh -huh. digamos por ahí decían un, una incubadora casera. Eh, es un proyecto no de innovación tanto y tecnológico, porque está planteado las incubadoras para, para países de segundo, de segundo tipo, o sea de, de baja escala, no de primer mundo. Entonces para eso está, pero en México creo que nosotros pensábamos que es un proyecto muy, muy innovador, para aquellas eh, ciudades, pueblos Que están a la orilla uh -huh. que, que tienen el más bien el espacio o, o sí, más que nada el espacio Donde se puedan criar los polluelos. Muchas veces los pollitos se pueden criar hasta En nuestro patio, si tenemos pastito O tenemos un, un espacio grande Ahí se pueden crear y sin ningún gasto Más que nada, yo en mi caso pues es lo que estoy haciendo Yo no estoy gastando en alimento Porque más que nada a los pollitos pues les podemos dar No sé, el pan que nos sobra de la casa uh -huh. Como les menciono, el pastito que nos sale Hasta afuera de la casa y ahí divertirnos ¿no? Un ratito en lo claro. que están ahí. Eso es, sería como un juego. Ese podría ser un objetivo al, al cual podríamos llegar.
1: Mira nada más. entonces ya son productores de, de, de pollito. Sí, ¿verdad? ¿Qué han aprendido aparte de, de los conceptos que, que tuvieron que aplicar para este proyecto de la carrera, de, de sus diversas carreras de ingeniería? Aparte, entiendo que tuvieron que investigar cómo es el proceso de incubación de los pollos, este, cómo, cómo rompen el cascarón, porque unos sí, porque otros no. ¿Qué aprendieron, este, Karina, aparte de, de las cosas de ingeniería?
7: Pues yo creo que aprendimos mucho, de hecho en el transcurso de, este hicimos una oboscopía, ¿qué este, es una oboscopía? Una Les cuento qué es una oboscopía. Pusimos un cartón, este, un cilindro donde pasaba luz a través de él. Y aquí se ve el huevito, este, mediante la luz, si es fértil o no es fértil. Claro. Entonces, este, pues nosotros así pudimos sacar los huevitos que no eran fértiles. Entonces, uh -huh. yo creo que aprendimos más, mucho más de las materias que, pues ahora sí que llevamos porque fue fuera de, de, del concepto de la escuela.
2: Oigan, aquí en el DF, ¿dónde se consiguen huevos fértiles? Porque, pues todo lo que se vende aquí es para consumo, no es para crianza de pollitos, ¿dónde, claro. ¿dónde se consiguen?
6: Eso, eso es muy importante porque muchas veces, mmm, lo único que necesitamos, a lo que se le conoce como huevo fértil o huevo infértil, los digamos que las personas que, de los pueblos lo conocen como huevos de tierra o huevos que un gallito pisa una gallina, sí. ¿sí? Ajá. entonces es un huevo fértil, o el huevo de tierra, una gallina puede poner huevos sin que, sin necesidad que un, hue un gallo, digamos, la, la, pise. la pise, por ejemplo, que sí. es, lo conocemos así, ¿no? O sí. que la pise. Uh -huh. Entonces, muchas, yo lo que fui a hacer es, en las forrajerías muchas veces, eh, llegan, no sé, algún, una persona que tiene 10 gallinitas y le dice, ¿sabes qué? Tengo demasiado huevo que me ponen mis gallinitas, ¿es fértil? Y este lo puedes vender para consumo, no hay ningún problema, un huevo, huevo fértil te lo puedes comer y no, ni, no hay ningún problema. Entonces yo fue lo que hice, como yo vivo así que por el ajusco medio, eh, subí un poquito más del ajusco medio a una forrajería que nos conocen y pues le comenté, oye, ¿sabes que Necesito... Huevos fértiles, fértiles para un proyecto que tenga de la escuela, ¿crees que me los podían? Y justamente me dijo, ¿sabes qué? Hay un señor que me trae todos sus huevos y son fértiles, pruébalos. Yo tenía un miedo, era un riesgo, ¿no? O sea, yo no sabía si confiarle o no confiarle, uh -huh. pues ni modo, teníamos uh -huh. prácticamente eh, del periodo de tiempo que nos habían dado para construirlo, eran 22 días menos que era la etapa de gestación, pues dijimos, no había más, vamos a meterlos y a probar, y pues finalmente pues... Eran fértiles ah. Y
1: ya tienen pollitos, ya son papás de pollitos <risa> Chicos, felicidades Felicidades por haber ganado el segundo lugar de Prototipos Qué padre proyecto, Muy bonito sí, Y además, ustedes llevaron ahí sus pollitos, ¿no? El día sí. de la premiación Sí, ahí estaban los pollitos Entonces, bueno, fue algo realmente muy atractivo Felicidades Además, nos compartieron un video Ya está en redes sociales Muchas gracias por haberlo pasado Y eh, pues ojalá que regresen más adelante Ustedes todavía están en, en la carrera Les falta todavía un camino por adelante y que regresen con otros proyectos y que vengan a, al programa y, 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 lo, y lo comenten con, con la gente que nos sigue ¿les parece?
6: claro que muchísimas sí muchísimas gracias.
1: gracias al contrario gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros muchas gracias
3: para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país no te puedes perder la feria de los libros escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM
2: Amigos, ahora nos acompaña la maestra Gabriela Macías Esquivel, ganadora del segundo lugar del concurso Cuentacuentos en la categoría Profesores. El cuento con el que ganó se llama Las Lloronas de Coyoacán. Bienvenida, Gabriela.
8: Buenos días, bienvenida. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias.
2: ¿Qué, ¿Qué se siente? con nosotros?
8: Ay, pues estoy muy emocionada, muy contenta. Muchísimas gracias por la por la invitación y pues por la oportunidad de poder venir a compartir, pues expone el alma, ¿no? Entonces, claro a veces no es muy fácil, pero pues bueno, a través de estos concursos que la facultad nos permite tener esta oportunidad de explayarnos, ahora a los profesores también, antes solo los alumnos, ahora sí. los profesores, pues es una gran oportunidad y estoy muy contenta, muy agradecida. Desde luego, ¿te parece si, si sí, nos, que
2: no, que no lo nos
8: cuentas tu cuento, Gaby? <risa> claro sí, sí. Las lloronas de Coyoacán. Hace muchos años, durante la guerra cristera que se dio en México, había en el pueblo de Tecómitl, hoy delegación de Milpalta, un sacerdote católico llamado José Guadalupe, que llegó a esos lares para encontrar refugio de la persecución de la que había sido objeto desde su natal Sinacantepec, pueblo cercano a la ciudad de Toluca. José Guadalupe vivió durante los tres años que duró la cristiada encubierto, celebrando misas e impartiendo sacramentos con ayuda de los lugareños católicos y de tres de sus sobrinas que lo habían acompañado desde Sinacantepec, Irene, Mercedes y Victoria, mejor conocidas por la familia como Nene, Meche y Vito. El padre Cristero se vestía de indígena con calzón y camisa de manta, gabán, sombrero de palma y guaracha, acompañado siempre de dos burros con barcinas de carbón con zacate, donde ocultaba los implementos para oficiar la Santa Misa. Como no podían permanecer mucho tiempo en el mismo lugar por el alto riesgo de ser descubiertos y consecuentemente fusilados, el padre José Guadalupe salió de Tecómitl y estuvo oficiando misas de manera itinerante en Peralvillo, Tullegualco, Mixquic, Santa Ana, San Gregorio y muchos otros lugares más de la antigua zona rural del Distrito Federal. En todo este peregrinaje le tocó al padre llegar a la iglesia de La Conchita, ubicada en el centro de Coyoacán donde estuvo cerca de dos meses acompañado por sus inseparables sobrinas Nene, Meche y Vito. Estas valientes muchachas lo hacían de sus ayudantes, lavándole la ropa, preparándole la comida y facilitándole la vida, a pesar de la persecución de que era objeto, además de avisarle cuándo era momento de esconderse en otro lugar. Las tres sobrinas del padre José Guadalupe rondaban los veinte años, cuando vivieron todo este, toda esta persecución y como es natural a esta edad, ...eran traviesas y ocurrentes... ...estando en Coyoacán... ...en la iglesia de la Conchita... ...una calurosa noche de mayo... ...no podían conciliar el sueño... ...por lo que decidieron subir al campanario... ...para ver los alrededores del pueblo de Coyoacán... ...ya estando en la parte más alta de la iglesia... ...las muchachas comenzaron a hablar... ...de historias propias de la noche... ...como fantasmas y aparecidos... ...estando inmersas en el misterio... ...de los espectros y descarnados... ...Meche tuvo la idea de gritar... ...desde lo alto del campanario... ...dando un alarido lo más largo y fuerte que los pulmones le permitieron. Las tres sobrinas del padre José Guadalupe bajaron corriendo desde lo más alto de la conchita... ...para meterse a la cama y evitar así el regaño, por cierto, muy merecido de su tío. Al otro día, muy temprano, las tres jovencitas fueron con el padre para oficiar la primera misa del día... ...cuando comenzaron a escuchar cómo todo el pueblo de Coyoacán no hablaba de otra cosa... ...que no fuera de la aparición del famosísimo espectro mexicano de la Llorona durante la noche anterior en todo el día la mítica aparición de la llorona fue el tema de conversación preferido de todo el pueblo Ya en la privacidad de su habitación nene meche y vito hablaron de lo grave de su comportamiento y del revuelo que habían causado en todo coyoacán así que las tres primas decidieron que no podían defraudar a los habitantes que habían salido de la monotonía de la vida cotidiana por lo que la llorona tendría que volver a hacer su aparición esa noche de esta manera fue Nene la que dio vida a la espectral aparición, dando un grito fantasmal desde el campanario. Esta travesura ayudó a las muchachas a sobrellevar la persecución y olvidarse por lo menos durante los dos meses que estuvieron en Coyoacán de que estaban amenazadas de muerte y también dio un motivo a todo un pueblo para esperar escuchar a la llorona, cada noche interpretada por una prima diferente. Finalmente llegó el día en que el padre José Guadalupe, acompañado de sus tres sobrinas, Nene, Meche y Vito, Tuvieron que salir de la iglesia de la Conchita para seguir huyendo de la persecución cristera, que marcó la vida del pueblo católico mexicano. Nunca fueron aprendidos y tampoco fueron descubiertas las tres lloronas de Coyoacán, que dieron misticismo y aventura a las noches de persecución vividas en una de las tantas iglesias de nuestra querida Ciudad de México. ¡Qué bonito!
2: Sí, muy bien. ¡Felicidades,
8: felicidades, gracias, Gaby! Gracias. Comentamos al principio de la entrevista que
1: cuando uno se anima a escribir pues desnudar vivencias eh, así que me gustaría preguntarte cómo, cómo se te ocurrió toda esta historia, ahora, ¿no? historia. Sí.
8: pues esta historia está basada en hechos reales que vivieron el padrino de mi mamá uh -huh. y tres de mis tías bisabuelas ellos uh -huh. estuvieron en la cristiada y les tocó hacer toda esta pues huida uh -huh. y toda la eh, ocultarse y demás entonces el eh, yo le di un poquito más de toque a lo de las claro. lloronas, pero ella sí se lanzaba su grito desde la Conchita y en Coyoacán. ¡Qué padre! En los años 20, <risa> ya vamos para los 90 años wow, en sí. el que sucedió todo esto. Entonces, pues bueno, es un relato familiar que mm. yo plasmé en este cuento tratando de compartir un poquito con las personas que me hagan el favor de leerlo.
1: ¡Claro! Oye, Gaby, ¿y, y en ese sentido, ¿sí fue fue real que, que tus fueron tus tías abuelas las que sí, sí. las que se subieron al campanario y sí si daban esos alaridos?
8: Lo hicieron nada más una o dos veces, Ajá. no fueron los dos meses que yo ah, cuento que, en la claro, claro, historia, claro. pero sí, sí lo hicieron. Wow. Y sí, se, se escondían y, este pues sí, fue una época difícil. Qué gracias difícil. a Dios no les pasó nada, no los bueno. fusilaron ni nada, claro. eh, pero quedó en las memorias de la, de la familia. familia, entonces ahora es la oportunidad de publicarlo y
2: eh, pues compartirlo con las demás. ¿Cómo personas ¿E ¿Ellas te, la, te lo contaron? Eh,
8: no, ellas eh, a las, Nene, la... ajá, sí la conocí, sí. pero ella murió cuando yo tenía seis años, okay. entonces es muy pequeña. Ajá, no, no tuve la oportunidad mucho de convivir con ella, pero mi mamá es la encargada, ella es cuenta cuentos oficial. Mm -hmm. siempre le ha gustado muchísimo contarnos historias. Yo creo que de ahí viene la creatividad, mm -hmm. la imaginación. Entonces esas historias yo las he escuchado desde chiquita. Desde que chiquita. pequeña. Yeah. Entonces ya eh, de ahí salió la idea.
1: Es una tradición oral que se va este, sí. difundiendo en tu familia. Sí. Y ahora es. a través de la posibilidad de, Plasmar, de, del ¿no? concurso de cuentacuentos, sí. tú lo puedes seguir difundiendo uh -huh. y de uh -huh. una de manera partirlo. más amplia. ¿no? Sí,
8: así es. Es la primera vez que participas en el, en el concurso de cuentacuentos. Sí, la verdad no me había enterado de las uh -huh. convocatorias anteriores, uh -huh. este, pero esta vez vi ahí en la sala de profesores, un eh, pues un promocional, y entonces dije, ah, esto… Creo que esto es para mí. Creo que esto me llama la atención, y la, la historia vino inmediatamente a mi mente, y dije, ah, pues creo que de aquí puede salir algo.
2: ¿Qué Pero, asignaturas impartes?
8: Laboratorio de Termodinámica. Ok. Que también creo que eso puede demostrar que los ingenieros no somos cuadrados y Por solamente supuesto. números y cosas… Claro, este, claro está,
1: está ligado <risa> también con la creatividad, sí, claro. la literatura en, en este caso, pero también con la música. Rodrigo es ingeniero y también sí. le hace a la música y, y canta muy bien y toca el bajo. ¿Es sí, sí. el
8: bajo, la verdad? A ah, la guitarra. Sí. Entonces, no está peleada nada de. de no, a veces de las la personas creen que esa parte la tenemos más olvidada, pero creo que todos los ingenieros, yo conozco ingenieros que son pintores, escultores, o sea, ah. puede ser. Eh, un, un alma sensible la que claro. está encerrada en la cara de un
2: ingeniero. cuerpo en de ingeniero. <risas>
8: y ahora nos pudiste
1: compartir esta esta historia.
8: Sí, así es. Que más
1: adelante, entiendo, se publican
8: sí. todos los cuentos ganadores en, en un libro. Sí, en la facultad se hace el esfuerzo. De hecho, ahorita están a la venta las cuatro primeros eh, eh, memorias del concurso de cuentacuentos y en breve saldrá eh, el quinto concurso, que es donde aparecerá mi cuento.
1: Pues ojalá que, que mucha gente lo lo lea, lo disfrute como sí, nosotros que y, y que sea una inspiración para tus alumnos, ¿no? Pues sí, que vean. Que, que se
8: animen también para escribir. Que todo mundo puede eh, pues expresarse y además hacer uso de algo. A veces creen que un ingeniero no es capaz de redactar un párrafo seguido ¿no? y que sea entendible Ajá. para los demás, pues que se den cuenta que un ingeniero es capaz de expresarse y, y mostrar esa parte sensible de la persona que también es un ingeniero desde claro. luego,
1: Gaby te agradecemos muchísimo que hayas venido al programa que nos hayas contado esta historia de la conchita en Goyoacán y la disfrutamos mucho, ojalá que la gente que nos sintonizó también haya sido de su agrado y que por redes sociales nos empiecen a comentar sobre, sobre esta historia,
8: bueno muchísimas gracias
1: sí, al contrario gracias, gracias a pues, ti ...escuchamos a la maestra... ...Gabriela Macías Esquivel... ...con su cuento de las Lloronas... ...de Coyoacán...
3: En ...nuestro país... ...no te puedes perder... ...la Feria de los Libros... ...escúchalo todos los lunes... ...a las 14 horas... ...por el 860 de AM...
2: ...amigos, estamos de regreso con ustedes... Eh, y muy contentos ahora de recibir a nuestros últimos invitados. Ale. Son Carlos Espinosa Ramírez y Eric Maravillas Mora, que hicieron un tapete para hacer ejercicio, el Tabata RUG, ¿es correcto? Así es. Bienvenidos al programa. Muchas Qué gracias. bueno que están con nosotros.
5: Muchas gracias. También ¿Cómo un gustazo estar por aquí platicando con ustedes y dando a conocer nuestro trabajo.
1: ¿Cómo surge la idea de hacer un, un, un tapete para hacer sí. ejercicio, Carlos?
5: Pues en primer lugar fue un proyecto para una materia, bueno, de hecho para dos materias, donde el profesor nos planteó la idea de hacer un proyecto que, ten, que, tuviera conver, que tuviera que ver con fitness and health. Entonces, pues pensar en, ya sabemos que México ocupa los primeros lugares en obesidad. Sí. Entonces, pues dar una solución a ese problema. Pensamos en varias alternativas de cómo, cómo la gente puede ser beneficiada a través de nuestro trabajo a través de la ingeniería y pues surgió de la idea de, bueno, como a nosotros nos gusta hacer ejercicio conocemos varias, hemos hecho varias aventuras juntos <risa> y pues surgió de, de, de platicar en equipo y pues varias peleas, varias discusiones hasta finalmente consolidar una idea que es el Tabata Rojo
2: ¿Qué es lo que hace este proyecto? ¿Cómo funciona el tapete? Pues mira,
9: el tapete consiste en un, digamos, como si fuera un juego del avioncito. Es un tapete que está en el suelo. Sí. Y tiene luces, luces que se activan eh, dependiendo del tipo de ejercicio. Entonces, utilizamos unas canciones se llaman tábatas eh, Estas consisten en sesiones de ejercicio tipo CrossFit, en la cual tú tienes que realizar el ejercicio durante 20 segundos y durante otros 10 eh, tienes que hacer, eh, tienes que descansar. Esos 10 segundos nosotros los aprovechamos para informarle al usuario qué tapetes tiene que presionar. Y por medio de un video decirle cómo, entonces cuando entra ya en el tiempo de la rutina, esta persona pues ya sigue el, lo que ve en el video y presiona estos tapetes eh, que se van iluminando eh, con cierto tiempo para que el, el usuario lo haga con, con ritmo, porque eso es lo que muchas veces hace falta.
1: Este tapete es semejante a lo que en algunos este, establecimientos eh, que conocemos como las maquinitas, este, los chicos están pedaleando con los pies, pero lo están viendo en una pantalla. Exactamente. Pero ustedes lo hacen a través de, de que en el tapete se encienda. Ajá,
5: exactamente, ah. sí. Utilizamos ese principio. También este, la idea era, bueno, posicionamos ocho cojines estratégicamente para acomodarlos de tal manera que pudieran ser lagartijas o desplantes o brincar de cojín a otro cojín, uh -huh. para que, pues, el usuario se divierta y tenga varias posibilidades de ejercitarse.
2: Claro. Este tipo de música, los tábatas, es, es una música... Digamos muy acelerada Es tranquila El ejercicio es de alto impacto ¿Cómo es que lo planificaron? ¿O es de dife tiene diferentes ritmos? ¿Cómo funciona?
9: De hecho tiene diferentes ritmos eh, Pero en sí la música es muy motivante La verdad cuando tú la escuchas Te dan ganas de hacer ejercicio Y de sacar como a veces ese coraje Que, que luego nos sé, hace falta sacar Y que no sabemos No encontramos una manera Cómo, cómo sacarlo uh -huh. eh, es, es algo por el estilo es, eh, Sí es una música que llega Y te entra al oído Y tienes ganas de... De
2: pura de casualidad
1: resaltarte. Eric. ¿Lo traes en tu teléfono celular?
2: Que, que pudiéramos
1: escuchar este, claro una que sí A ver, mientras lo buscan en, sí, en su teléfono platicando. seguimos platicando con ustedes. Sí, y que y sí. así contribuimos a nuestra imaginación, este se, se fortalezca con lo que ustedes puedan platicarnos, platicarnos claro, ahorita. Claro, claro. También lo que yo entiendo es que ustedes participaron en la expo de May Sí, exacto. Y que este, ahí llevaron su tapete y, y hicieron demostraciones. Sí,
9: este expo de email es principalmente una muestra, no solamente está, es, es exclusivamente para alumnos de la facultad, es una exposición en lo que el objetivo principal es presentar, presentar lo que tú puedes hacer, la capacidad que tienes de generar ideas, cómo las llevas a cabo de una manera física uh -huh. y pues mostrárselo a profesores, al mismo director, a, a ver nuevas ideas. Claro. Eh, puede asistir ahí y se realiza cada año Cada, cada, perdón, cada, cada
1: semestre, semestre ¿no? Ajá, cada, cada, fin de semestre. Semestre, cada fin de semestre ¿Ya está listo Carlos?
5: Sí, estamos listos A ver, ponle, a ponle ver, para que ver.
1: escuchar un Tabata
5: Tenemos este Es una rutina Bueno, son, son canciones que marcan tiempos establecidos Son 20 segundos de ejercicio 10 de descanso
2: padre. Algo motivante. Sí, sí. No es que nada para concentrarte, no es claro que para en lo que estás haciendo. Y ustedes lo probaron, ustedes comentaban que a
1: ustedes les gusta mucho el
9: ejercicio. Sí.
1: ¿Y ¿Ya lo probaron con gente que de plano no hacen nada de ejercicio?
9: Es que precisamente es así, es, 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 ese es el objetivo que hicimos nosotros con el tapete. Fue enfocarlo a estas personas que pues simplemente a veces se quedan en el no sé cómo hacerlo. Entonces el, esto fue pieza clave para realizarlo de una manera en la que el usuario utilice su fuerza, la que él puede desempeñar y él haga el ejercicio. Eh, están Las rutinas están adecuadas a personas tanto que no saben cómo hacer el ejercicio como a personas que ya lo saben.
1: ¿Y qué, cómo, cómo es el, el sistema, Carlos? A ver, mi caso. Yo no hago nada de ejercicio. Y si tú me pones una rutina, ahorita mencionabas sí. que lagartijas, que desplantes, <risa> me voy a infartar. ¿El sistema sabe que yo no hago nada de ejercicio y que me tiene que bajar de ritmo o cómo?
5: Sí, bueno, tenemos dos modalidades, que es la frecuencia o la intensidad con la que tienes que hacer el ejercicio. Los ejercicios actualmente, pues, para presentación del proyecto, solo pusimos una rutina estándar, pero la podemos adecuar ah. según sean las necesidades del usuario. Claro. Lo que sí tenemos ahorita son dos métodos de entrenamiento, digamos, uno de baja intensidad y uno de alta intensidad. Los ejercicios son los mismos, lo que varía es precisamente qué tan rápido o qué tan intenso lo hagas. Ah. Y con la interfaz gráfica que pusimos, fueron fueron videos hechos por nosotros mismos sí. utilizando el tapete para que el usuario viera cómo se tienen que hacer los ejercicios. Ok. Entonces, eh, pues es ver el video y más o menos tratar de llevar ese ritmo o el ritmo que
1: que uno aguante, ¿no?
5: Que el cuerpo aguante. Ahora, ahora, lo que tú ahorita
9: mencionabas, no haces nada de ejercicio. Uh -huh. eh, utilizamos un dispositivo que se llama oxímetro. Entonces, supongamos, imaginemos un, un tramo de la ciudad, eh, uh -huh. un, una, un cuadrado de la ciudad, ¿no? Eh, tomemos el mismo tramo y, y hagamos dos escenarios diferentes. Uno en el cual hay muchas calles y uno en el cual no las hay. Ahora pongamos a un coche circulando esas calles. Eh, eh, más bien ese pedazo de la ciudad. Uh -huh. El coche tendrá más posibilidad de llegar a su destino sin toparse con el tráfico en el escenario donde hay muchas calles y no podrá avanzar mucho en las que hay, por ejemplo, nada más una, ¿sí? El principio del oxímetro es ese. Digamos que el coche es la señal, una señal que se envía a, a través de tu dedo, a través de tu dedo. Y la sangre, digamos, es el, la, la cantidad de calles, no más bien, la sangre es el, las calles por donde va a estar circulando. El oxígeno es la cantidad de calles que tiene la ciudad. Entonces el principio del oxímetro es que dependiendo la cantidad de calles o en este caso de oxígeno que tenga tu sangre eso te dice la actividad de, el, la, el, tu ritmo de vida claro, porque tú, una persona la intensidad ajá exactamente una persona que no realiza mucho ejercicio no lleva mucho oxígeno a la sangre y una ajá. persona que sí lo realiza está mucho más oxigenada internamente okay. pero ¿y
1: ustedes cómo lo cómo lo cómo lo saben cómo lo eso lo implementaron en el tapete Ajá. pero cómo lo pueden determinar
5: Ah, bueno, es un dispositivo que a través del dedo emitimos luces, una luz roja y una luz infrarroja, y lo detecta un sensor. Del otro lado. Exactamente. Uh -huh. sí. eh, hace comparación entre ambas señales. Si tu dedo deja pasar más de una luz que de la otra, uh -huh. hacemos, sacamos un promedio y sacamos el porcentaje de oxigenación en la sangre. De uh -huh. esa manera determinamos tu estilo de vida. Claro. Sedentario, tiene,
1: <risa> O muy, este, muy o, no? o algo así, ¿no? <risa>
5: Exactamente
1: <risa> ¿Por qué se les ocurrió hacer un tapete como este?
5: Pues
9: déjame decirte que Fue, eh, fue una de esas ideas En las que de verdad vas caminando Recuerdo mucho a un autor Que me gustó mucho, Rimbaud eh, Decía que la mejor manera De pensar era caminando Y son de esas ideas en las que luego vas caminando Y es como, ¿y si es un tapete? porque pues, eso puede ser un espacio pequeño, no requiere salir de tu casa eh, porque y, y a veces uno requiere mucho tiempo para hacer ejercicio y en este caso no, son rutinas que son rápidas y de verdad te, te, te cansan.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y estas rutinas están... ¿Ustedes buscaron asesoría de un entrenador físico o porque ustedes ya con la experiencia de, de hacer ejercicio dijeron no, mira, es que esto puede funcionar?
5: Sí, bueno, como lo mencionamos, nos, nos encanta hacer ejercicio, tenemos... Experiencia un poco en este aspecto. También nos informamos a través de internet. Vimos qué ejercicios son aptos para personas no tan acostumbradas a hacer ejercicio uh -huh. y las adaptamos a nuestro tapete. Mira. Esta, esto, estas rutinas las pensaron en,
2: digamos, como control de peso o aumento de masa muscular. O, uh -huh. o sea, ¿cuál era el objetivo de, de hacer estas rutinas?
5: Buscamos eh, trabajar el cuerpo completo. Desde las piernas, el abdomen, la parte superior, los brazos. Sí. Para que el, en el usuario pueda activarse por completo. aunque Ok. esa cabeza.
1: Y sabes también, bueno, cuando termina un, un, un año, viene la lista de los propósitos. Y todo el mundo, no, es que ahora sí voy a hacer ejercicio. No, es que ahora sí voy a dejar de fumar. Pero yo creo que lo del ejercicio siempre, sí. la mayoría de las personas... Lo soñamos.
2: Sí, sí como que y en no. enero podrían venderlo. Más
1: pero, más por supuesto, ¿han pensado en comercializarlo?
5: Pues sí, es una idea de futuro que tenemos. Ahorita está como un proyecto escolar, pero uh -huh. tenemos esa, esa iniciativa. Deja de hacerlo crecer. De, tenemos eh, contactos, por ejemplo, nos informaron que va a haber un congreso en noviembre de uh -huh. todo el ámbito deportivo. Entonces, nuestro objetivo es alistarlo, tenerlo súper listo para esas fechas. Igual implementarle otras novedades como que mida tu peso o alguna otra, otra que se nos pueda ocurrir. Claro. Para claro. mejorar. Muy bien.
1: Pues por lo pronto me parece que es una idea muy novedosa, muy creativa, muy divertida. Y sí motiva un poco a los que no hacemos mucho ejercicio a, 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 a intentar ver, ¿no? A ver qué tal. A ver, habría que probarlo. Que probarlo pero yo sapo. <risa> <risa> Chicos, felicidades. Felicidades Muchísimas por este, gracias, este gracias. proyecto. Ojalá que les vaya súper bien. Que lo puedan comercializar, eso sería extraordinario. Y que vengan aquí y hacemos difusión, ¿les parece?
2: Claro. Sí, gracias. Sí. Gracias por venir.
1: Gracias, Al contrario. Muchas, muchas gracias.
3: Sistema de tierras en redes de distribución es el título del libro de Guillermo López Monroy. El material está dirigido a los alumnos de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, así como a todos aquellos que trabajan en el diseño o construcción de sistemas de tierras, para que tengan una base sólida cuando realicen trabajos de esta área. El libro tiene como objetivo que los ingenieros electricistas se familiaricen con los sistemas de tierras, ya que la información existente se encuentra muy dispersa y aún hay incongruencias entre los reglamentos y las exigencias de los fabricantes de equipos. Es necesario seguir estudiando los sistemas de tierras y llevar estadísticas de los equipos fallados para en un futuro próximo establecer un criterio unificado. Contenido Prólogo Introducción El suelo como conductor de la electricidad Potenciales peligrosos El electrodo de puesta a tierra ...diseño de sistemas de tierras, normas en sistemas de tierras, varios y bibliografía. Si deseas adquirir este libro, puedes hacerlo en la ventanilla de apuntes... ...ubicada en el edificio principal de la Facultad de Ingeniería.
2: Amigos, estamos de regreso. El tiempo se nos está yendo, como siempre, como agua.
1: Como agua, ¿Vale? Rodrigo. Sí,
2: se está acabando nuestro primer programa del año... Estamos muy contentos de haber estado con ustedes. Ojalá este año, les repetimos, sea lo mejor para ustedes. Sus propósitos los cumplan. Llegue salud, llegue felicidad. Estamos muy contentos eh, con los que nos visitaron en este programa. Todas También las la gente
1: que estuvo en redes sociales. En redes sociales, ¿no? hay que
2: saludarlos. Eh, hubo por ahí un concurso exclusivo de red, redes sociales. Sandra ya regaló por ahí un calendario 2016. Felicidades a Roberto León, que fue el que contestó la pregunta eh, para obtener el calendario. ¿Cuántos días tiene este año? 366. Así es. Es año bisiesto, va a haber 29 de febrero. ¿Quién sabe cuántos niños nazcan ese año que cumplen cada cuatro, pobrecitos? Pero bueno. ¡Ay,
1: Rodrigo! <risa> no sé. Somos de esas pocas criaturas del universo que nacemos en ese día. <risa> Así que estamos muy contentos porque es el 29 de febrero. Muy bien,
2: y pues ya nos vamos, ya nos vamos. Así es. Estuvieron acompañándonos en la producción Pedro Mateos, como siempre, en las redes sociales Sandra Corona, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos le agradecemos muchísimo a Socorro Montes, se acabó el programa.
1: Se acabó, Rodrigo. Nos <ríe> que escuchamos les vaya muy bien. el
2: próximo marcos. Nos escuchamos en una semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha.